0: 皆さん、こんにちは。ソリタ・アリタド・ジャパン、ポッドキャストへようこそ。ソリタ・アリタド・ジャパンの柳天家です。本日は、社会的連帯経済について、SDGs と社会的文脈からの捉え方、あるいは、資本主義との関係性、といった視点から考えてみたいと思います。本日のゲストは、国学院大学客員教授、環境持続社会研究センター代表理事の古澤幸優先生をお迎えしておりますインタビュアーは立命館アジア太平洋大学アジア太平洋研究科の高須直子さんですそれでは古澤先生高須さんどうぞよろしくお願いいたします
1: はいこんにちはあ古澤ですよろしくお願いします
2: 高須ですよろしくお願いします,で,す,ししますでは古澤先生社会的連帯経済という言葉を聞いたことがない人でも最近日本で話題になっている SDGs 持続可能な開発目標については少し知っているという人が多いと思いますこの SDGs と関連付けて社会的連帯経済についてご説明いただけますでしょうか
1: はいあの今非常に日本ではポピュラーになってあの文科省の,あの教育指導要項でも SDGs をもう皆さん教えれるっていうか、なってますんで、あのー、子供たちの方がね、もうどんどんどんどん吸収してやってますので、もう今、あのー、ある意味ではだんだんもう世界全体がそういう、えー、国連の新しい目標に、人類社会が本当に持続可能な社会になるための、まあ、道筋を、まあ、17で、あの、示しているわけですけども、まあ、これ、あのー、実はもうあらゆる分野が、この中に全部入ってくるわけですその中で今日のテーマになってます社会的連帯経済という動きは実はある種全体を貫くような一番基本的な流れのベースになってるなというふうには私は思っていますただあのこの項目とかですね字面だけ見ていると社会的連帯経済っていうのをあの特別にキーワードとしてあの出してるわけではないんですよね。ただ、そこに展開されているさまざまなことを、具体的に担っていく、実現していくだけのプロセスとしては、実は、この社会的連帯経済という取り組みの、とても重要な意思にあるということになります。まあ、SDGs もご存知だと思うんですけれども、あの、いわゆる持続可能な開発というコンセプトの中で、社会の問題と、経済の問題と、環境の問題、まあトータルに、えー、私たちの社会を、えー、動かしていく3つのベース、これをより持続可能なものにしていこうということで、この3つのベースの中で、前半方はね、あの、かなり途上国社会的な問題っていうか貧困とかね、そちら多いんですけども、真ん中の部分が、実は経済的なシステムの持続可能性ということなんですね。まあ、大きくゴール8、9、10、11、12とかあるんですけども、まあそれぞれ、あの、連帯経済が関わるんですが、まあ、8番の場合のね、いわゆる経済成長、持続可能な経済成長のために、雇用とか、仕事をちゃんとしていきましょう。キーワードとしては、ディーセントワークっていう言葉はありますけども、そういう動きと、あとは、社会インフラとかですね、社会的関係で言えば、10番目の不平等をなくしていきましょうとか、12番目になってくるとですね、実際の生産活動や、私たちの消費活動を持続可能にしていくと。これを、つまり、誰がそれをどうに担うのかという点になってきたときに、社会的連帯経済の動きが実はあの停留重なってくるんですね。この裏にはね、2015年に国連でまあ採択されたわけですけども、その前のプロセスからいろんな流れがあってここで合流したわけです。で、この流れの中には社会経済環境それぞれの流れがある。で、特にあの労働とか雇用とか経済の問題に関しては。これもまたいくつかの潮流があって、まあ一つあの国連の流れで言えばですね、特に2008年ですね、リーマンショックで世界経済は非常に大きな打撃を受けて、まあ金融危機というか、えー、その中でもう雇用や貧困が非常に問題になって,て、その時に共同組合とかですね、こう社会的連帯経済の活動をしている分野が実は非常にレジリアンス、対抗力あったということでの流れがあって、そういうことに取り組む、自動可能な社会に取り組むために、まあ様々なアクターが協力しましょうと、もちろん国の取り組みとともに、そして市民セクターですね、市民社会、まあ、NGO とかあるわけですけれども、もちろん企業の働き、その中に、あの、共同組合というね、キーワードが入ってくるわけですね。で、まあそういう流れの中で、国連も特に中心と、あとその周辺では、同じ国連の関連の機関ですけども、ILO とか、ここではあの略語では SSE 言いきますね。そうしゃそれでエコンいてあてこのテーマ、これの、えー、部会というか研究組織が立ち上がっていて、でいくつかあの、まあ、流れがあるわけですけども、この SSE を中心とする動きこそが SDGs をあの実現するためにとても重要な役割を果たすんだという、まあ、アピールというか、一、えーうん、つの,あの提案を出しています。ただこれが多分ね、どのようにね、実際に展開されていくかっていうのは、まだまだこれからなので、いろんな流れ、ルーツ、また現場ではいろんな動きがあるので、そこの中で SDGs とは、リンクしてる、大きな流れとしてはリンクしてるんだけれども、個々別々にはですね、まだまださまざまな動きがあって、さあ、どんなふうに展開するのかなというのは。まあ、実は私もまだ注目していて、ウォッチしているという段階なんですね
2: 。はい、ありがとうございました。大変複雑なあのお話をとても分かりやすくご説明いただきました。特に社会的連帯経済が SDG を具体的になっていく、まあ、役割を持っているというところが重要なのかなというふうに思いました。社会的連帯経済というのは重要な役割を果たすというところですね。では社会的連帯経済というとその名前から派生するイメージとしてそれは社会主義経済なのかという疑問が浮かんでいる方もリスナーの中ではいいらっしゃると思いますあるいは社会的連帯経済はグローバル資本主義に対抗するものなのかそれとも資本主義を補完するものなのかといった点も学者や実践者によって立場が異なるようです。古澤先生はどのように捉えていらっしゃいますでしょうか
1: 、えー、まさに今、状況的にはですね、はっきり言うと混乱というか、あのいろんな流れがうごめいていてで、いろいろなところに注目しているですから、イメージ的に言うと、ですねあのかなり、えー、とグローバル資本主義の矛盾、先ほどの2008年のリーマン・ショック、あの世界金融危機、雇用の創出という大きなインパクトに対しての、まあ、ある種、あの抵抗というか、受け皿的なあの方向性という流れがまあ一つあると言いましたけれども、それ以外にですねあの、そういうグローバル資本主義が生み出す非常に大きな矛盾がいろんなところで吹き出てるんだ、もう資本主義そのものの変革が必要だという流れも実は前々からあって、でこれはまあもっと、ま、昔になってくると、資本主義対社会主義みたいな流れがあって、その中にもまたいろんな流れがあって。もう少しあのラディカルな部分で言えばあのグローバル資本主義の対抗的な一つのまあ突破口としてこの社会的連帯経済っていう動きを移行していくようなそういうイメージを持っているグループもあります。まあ、特にあのラテンアメリカとかですね多少何て言うんでしょうねまあ従来の流れで言うとグローバル主義資本主義に対抗してまあ,ある種社会的っていうか社会主義的なっていうかそういうあの理念を持って変革的なあの動きであの展開している流れがありますここはかなりラディカルな社会的経済の資本主義対抗社会資本主義という理念をまあベースに持っている流れがあります。ただそれだけではなくてさっきの国連もそうなんですけれどもやっぱり今の資本主義のいろんな矛盾を克服していく、まあ、ある種修正主義と言ったらいいんでしょうか改良あるいは改善していくとどのようにうまく調整していくのか。まあ、一つの重要なまあツールというか、在り方として、この社会的全体経済組み立て方をえと新しく作っていくというね、そういうあのいわばあのソーシャルベンチャーとか、ソーシャルビジネスとか言われているような社会的企業というような動きの中にも、そういう流れがあるし、既存の企業そのものの中に、そういう要素をあのちゃんと入れ込もうという流れとか、同じ改良主義の中でも、いろんな立場や展開があります。でもうちょっと言うと多分ですねあの、まあ、私自身の,あの見方は両方複眼的にものを見るっていうのは私の,あのポジションなのでいろんなポジションが相互に、まあ、啓発し合うとかあるいは対抗し合うこともあってそこにいろんな切磋琢磨の中に新しい道が出てくるということでやっぱりそのダイナミズムをあの注目しているので。あの、かなり左から右までですね。あの、できるだけ全体カバーしつつ、一体何が次に出てくるのかな、ということで注目しています。で、その時に、特に私は注目しているのは、国連の動きですよね。あの、SDGs でもそうなんですけれども、従来の生産消費、あるいは、あの、投資って言いますかね。あの、企業、どういう企業、経済活動を備わってていくのかという時に、一つの大きな流れは、単なる生産活動、消費活動、だけではななくて新たな事業活動を生み出す投資の分野にこれはまあ有名ですけども ESG 投資というような言葉と言われたり社会的責任投資と言われているような言葉投資の部分にあの資本主義のいろんな矛盾問題を修正していく、まあ、プロセスあの、まあ、いわばくさびを打ち込むという流れとともにその中でじゃあ投資事業体がどのように民主的にあるいは公正に運営していくのかと。いうところで、この社会連帯経済の、あのーまあ、理念というか、動き、だから投資の部分で改良していって、まあ、いわばエンジン部分をですね修正していくのとともに、実際に運転していく運転の中の組織形態の中にも、これをできればそこにリンクさせていこう。今、あのセミナーとかですね、あのレポートとか、あのいろんなガイドライン的なものを出しつつ、そこはまあすり合わせなり、あのしていくでそれを受けてですね、いろいろな企業組織も、特に気候変動なんかでもね、投資の意味でいうと、財務情報とかそういうのを開して、そして組織自体もそういう理念のもとに組み立てていくという流れがあって、でこれはあの環境だけでなくて、ビジネスのセクターでも倫理考慮的なものですけども、そういうものをあのちゃんとあの受け止めるというか、あの実践していくように、導いていくような仕組みが今できつつある。でその組織の側で企業がどういうふうに体質改善していくのかというときに、まあ、ある種あの、社会的連帯経済的な取り組みは、一つのモデルとして位置づけられるというふうに思ってますけれども、まだ実はそこまでは行ってないんです。その前段階で、えー、動いていると。で、またもう一方では、あのかなりあのラディカルなグループが、従来の,あの企業体質に対してのオルタナティブで、まあ、対抗していく。まあ、ある種切磋琢磨するような動きに、まあ、なっていくかなと、まだまだ前段階だなというふうに思ってますけども、流れとしてはそういうことで、えー、徐々にですね、だんだんといろんな形で、この SSE という社会で連帯経済というような動きが表舞台に出てくると。大変残念なのは、ですね世界はそうなってるんですけど、日本の中で全然そこが多くで何週も遅れてしまってです、ね、なんかやっとね共同、いわゆる労働者共同組合の、ねまあ、法律、法制化ができましたけども、なかなかもういろんなところは全部縦割りになっていて、個別にはね、SDGs とか、CSR とか、ESG 投資とかっていうことで対応をしてますけども、体質改善というところの視点での SSE というところに、本当もっと日本でも着目してほしいなと思っています。
2: はいあの、とても大きな流れでその中でもその先生がおっしゃる複眼的にものを見ること切磋琢磨の中に新しいものが生まれてきて特に注目されている点として、まあ、投資の分野です、ね、に、えー、とどうやって社会的連帯経済が関われるかっていうのは非常に重要なポイントだというふうに感じました。それからあの気候変動、特にあの COP26 が終わったばっかりですので、その点について触れていただいたのも良かったと思いますし、まあ、日本が何周も遅れているというところ、社会的連帯経済ということが、やっぱり日本ではあまりにも知られていないなと思うんですけれども、古沢先生は、どうやったらこれがもう少しこう世の中に広がっていくようになると思われますか。
1: まあ、あの日本の現状を見たときには、ですね、まあ、日本は、まあ、ある種はやっぱり外圧に弱いというか、やっぱりあの国連なんかのねこの SG もそうですけども、やっぱりそういう動きが外から来た時に対して、あの環境問題もそうなんですけども、あその中に乗っていこうというね、まあ、そういう面でいうと、やっと今、ESG 投資とか、特に国連がかなりね、指導原則を含めて、そういう方向性出したり、気候変動なんかでもそういうあの対応を、特に財務的な対応も進められていると。いうことで、もうこれは、またなしで動いているわけですけども、多分、そのあたりが一つの手がかりで、もう,まあ、もう一つはビジネスと人間という分野がありますけども、これもそういう、まあ、国連中心の一つのなんていう枠組みというか、方向性が出てきているわけで、じゃあ、企業も対、な、え、ん、ー、とか対応しましょうっていう動きにやっとなってきた。で、そのもう一歩先にですね、この SSE というか、社会とティ連帯経済という、まあ、共流流れと、それをどのように、あの、企業組織の中に、まあ、あの組,み込む組み込めるかとすぐにはいかないと思うんで多分今の流れで言えば、まあ、ESG 投資というか投資というのとあと企業がそういうものに対して取り組めるための、まあ、ある種いろんなあの、まあ、指針っていうんでしょうかね、まあ、サステナビリティのレポートを出したりしてますけれどもこれは、まあ、特にあの投資のあのソーシャルボンドというか、ね、ソーシャルインパクトという形で、えー、企業活動を評価してますけども、その時のあの取り組み方として、社会的連経済的な取り組みというのが、ある種モデルになる、そういう面がありますので、いくつか今、日本の中でもそういう団体できているので、そういうあのセミナーが始まりつつあるので、これ、だんだん普及していくと思います、今、そこが解かかりになってきたなと、
0: もう今、目が出かかっております。<笑>はいそうですねお二人ともどうもありがとうございます。普段あまり聞き慣れない社会的連帯経済という言葉について、最近よく耳にする SDGs や資本主義経済との関係性から分かりやすく解説していただきました。古澤先生、高橋さん、本日はどうもありがとうございました。